1: Eerst ja, we beginnen met Amerika. Want, nou, misschien maar eens beginnen met de begroting. Dat is wel een verhaal om uit te leggen. Vooral als je toe gaat spitsen op de infrawet.
0: Ja, we hebben natuurlijk deze week eerder gehad over die infrawet. Die nou, het grote weggooien van geld, subsidieslurpers, allemaal tot daar en toe. In de Amerikaanse Senaat is die wet nou aangenomen. Dus dan moet die naar het Amerikaanse Huis van En als die dan dezelfde afspraken ook goed vinden, dan is het een wet voor de Amerikaanse samenleving. Mevrouw Pelosi van het huis en afgevaarden heeft al gezegd... Nou, dit is prima, doen we ook, maar we willen tegelijkertijd... behalve deze wet, ook nog een armoede- en een klimaatwet aannemen. Dus dit is het begin. Maar zonder armoede- en klimaatwet gaan wij deze wet niet goedkeuren. Nou, dus als nou het huis en afgevaarden de infrawet plus die andere wet goedkeurt, moet het weer terug naar de Senaat... want die moet natuurlijk ook weer akkoord gaan met die Armoede- en Klimaatwet. Dus ja. we zijn nou in stap 1 en de Senaat is ergens naar akkoord gegaan. Maar dat betekent in principe nog helemaal niks voor de Amerikaanse samenleving. Nee, maar wel kun je misschien iets zeggen over hoe het zit met die begroting in ah, Amerika? Kijk, kijk, we hebben, we hebben, we hebben ook vraag, de, de vaste luisteraars weten dat ik met één nou, met regelmaat uh, <lacht> druk maak... over het hele Amerikaanse begrotingsproces. Echt dat, ja? Want dat is natuurlijk een onwaarschijnlijke schande. Ik denk dat dat af sinds 2007 of 2008... niet meer op een normale manier... Een begroting, een begroting is gepresenteerd en goedgekeurd. En met normaal bedoel ik... de regering presenteert plannen... voor het komende jaar over de verschillende departementen. Het parlement keurt het goed en we gaan verder. Dat is in Amerika al een jaartje of twaalf niet meer aan de orde. Want ook deze, dit beleid ook. De infrawet en de klimaatwet... die komen gewoon uit het niets. gaan we dan een beetje weer plannen zitten maken. Die moeten ook weer betaald worden dat is natuurlijk een, ja, nou ja, ik geloof dat we vaker heb gezegd... een, bananen, een bananenrepubliek zou zich ervoor schamen... als er op deze manier begroting tot stand moeten komen. Ja. En dan krijgen we nog een bijkomend typisch Amerikaans probleempje erbij. Dat is het schuldenplafond. Hoeveel geld mag de Amerikaanse overheid lenen? Ja, als je maar een begrotingstekort ontwikkelt... dan kom je op een gegeven moment... en je zegt dat je duizend mag lenen, opgeteld... Aantal begrotingskorten zetten, kom je, kom je op een bedrag dat hoger is dan die duizend. Dus dan moet het begrotingsplop van weer verhoogd worden. Nou, dat is ook al een verhaal wat al tien keer gebeurd is. Dat, het, het is een rommeltje behaald. Het gaat ook deze ja. wel weer verhoogd worden. Het Amerikaanse ring meer mag leners gedaan hebben. Maar het hele proces
1: is echt voor, een, voor het grootste en ter voor het rijksland ter wereld, een verschrikkelijke schande dat het op deze meer gaat. En dan in Amerika: het is geen verschrikkelijke schande, het is iets anders, maar er heerst wel somberheid, namelijk bij het MKB. En hoe komt dat? Ja, nou goed.
0: Ja, het midden- en kleinbedrijf, malings daar hebben we het hier altijd over rond, rond deze tijd van de maand. Ja, die worden weer wat somberder. Ja, de, de redenen zullen je niet verbazen. Uh, men klaagt over... Ja, we komen niet aan gekwalificeerd personeel. 13 miljoen Amerikanen zitten thuis... maar wij kunnen niet aan gekwalificeerd personeel komen. En ja, we moeten gewoon meer gaan betalen voor grondstoffen. We moeten meer betalen voor halffabrikaten. Meer betalen en misschien zijn ze er niet... Kortom, het verhaal van die productie- en distributieketens... waar we het hier ook al vaker over hebben. Dus de stemming wordt wordt wat bedrukt. En ondanks het feit dat de Amerikaanse economie lekker groeit... is de de, de stemming nu slechter. Nog nog steeds slechter dan de tijd van pre-corona.
1: We hadden het hier al een paar keer over productie- en distributieketens. En die gaan we nu ook weer doen, ja. namelijk in Amerika. Volgens mij, je hebt iets geks gevonden. Ja, niet, ja,
0: ja, ja we hebben het ook al vaker over. Dat, ja. dat daar dingen aan het veranderen zijn. Ja, just-in-time delivery gaat veranderen. Voorraadvorming gaat veranderen. Dat heeft natuurlijk consequenties. Maar ik kwam nog een heel, heel erg interessant artikel tegen. Dat is namelijk filevorming van containerschepen bij Amerikaanse havens. Nou, ja. ja, Dan zou je zeggen, hoe kan dat dan? Dat moet even terug in de tijd, een jaar geleden... Normaal, normaal ja, toen konden de Amerikanen ook geen geld uitgeven aan diensten. Anderhalf meekregen. Want zijn ze net als heel heel veel dingen gaan kopen. En goederen kopen, maken. Ja, die dingen worden gekocht. Niet in de VS, maar ook heel vaak buiten de VS. Dus die moeten dan op een gegeven moment vanuit andere landen naar de VS getransporteerd worden. Dus de Amerikaanse havens hebben, behalve hun normale hoeveelheid import, een extra, extra vraag, een extra aanbod gekregen van goederen die gekocht moeten worden. Nou, die havens die in nou Amerikaanse West- en oost die zaten al een beetje tegen, tot, tegen de totaal volledige bezettingen aan. Dus als er dan meer containerschepen komen... met spullen die, die even gekocht zijn, dan ontstaat er een file. Dus wat blijkt nou in de VS op dit moment? Er zijn 30, 40 grote containerschepen... die liggen gewoon voor de verschillende havens... met duizend containers aan boord. En die liggen daar gewoon. Nou, ja. dan, dan, en, maar dan snappen we allemaal, als er gewoon tientallen schepen... Niet varen, maar stil liggen. En vaak dagenlang en wekenlang. Dat er natuurlijk op andere plaatsen heel makkelijk tekorten kunnen ontstaan aan schepen en containers. Nou, dat, en als je op die plaats zit en je moet iets vervoeren en je wil iets krijgen. Dan moet je veel meer gaan betalen. Dus zo, kom, zo kan je verklaren dat als er een probleem is in het deel van de wereld. Dat er op andere ja. plaatsen in de wereld ook de kosten omhoog gaan. En dat allerlei producten niet beschikbaar zijn. Want er is te veel vervoercapaciteit. Ligt, ligt stil voor de Amerikaanse havens. Ja, mooi voorbeeld
1: dit, hè inderdaad. Heel klein begint het eigenlijk, die containers, wereldwijd effect. Ja, ja,
0: kijk, het is natuurlijk niet zo dat dat je overal eh, maar schepen hebt liggen... en containers hebt liggen die je kunt inzetten als nodig is. En dat was allemaal heel fijn fijn geregeld. Het ging allemaal net goed. Als dat net niet goed gaat, dan krijg je dus op allerlei andere plaatsen... krijg je dat schokgolfeffect, waardoor die problemen groter en groter worden. Oké, dankjewel Kees.